1: Доп. Какое уж тут, Володь, я опережаю тебя, какое ж тут а, развлечение. Йо, уже в двух командах сняли тренеров, валятся все команды, Черт ты знаешь, что происходит.
2: Почему? Давайте сначала поздороваемся. Здравствуйте. 17 часов, как всегда, воскресенье, как всегда, радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Здравствуйте. Все, Отлично. Телефон прямого эфира 8 297 02. Во-первых, развлечение. Потому что у меня лично есть небольшое предубеждение, но тем не менее, что некоторые владельцы команд так или иначе, ну, развлекаются подобным образом. Покупая игроков, покупая тренеров, увольняя тренеров, увольняя игроков, отдавая их в аренду, продавая за существенно меньшие финансовые средства, нежели чем покупали. У меня есть впечатление, что они таким образом несколько
1: развлекаются, поэтому развлекатель наш программа тоже один можно называть. Это развлекатель. Да. Это тот, который платит деньги. А те, которые свои платят деньги тоже и приходят на трибуну, они развлекаются, да, вот это смотреть вообще, это безобразие. Вот будем так говорить, вот спартакские болельщики, которые поехали и показывали, их много было в Краснодаре. Ну да, развлеклись, в Краснодар проехали. Но, честно, но честно говоря, люди, которые выходят на поле, я не говорю проигрыш или выигрыш, я говорю о самой сути людей, выходящих на футбольное поле зарабатывать деньги футболом, э -э, готовящихся долгое время там на сборах где-то, и вообще занимающихся футболом, чтобы вот так безвольно... И тогда вдруг всплывают, что один завелся, и ему надо что-то доказывать, ари. и он забивает три гола, и все говорят, ну вот, кого нельзя было выгонять, но это конкретный случай. А я вообще, вот уже какой раз говорю о том, что в футболе, черт и знает, что творится. Вот сегодня можно уже после игры и Петреску о- освобождать. Понимаешь? Почему? Ну, ну, потому что с таким составом нельзя так бездарно играть в футбол.
2: Ну, если... ну нельзя, понимаешь? Но, но
1: Рубин-то по-другому
2: играть не умеет, Рубин, который был Значит, приучен Рубин сколько лет интересней, играть в
1: Рубин интереснее сегодня выглядел с точки зрения атаки. Так понимаешь? за счет Динамо. Не навалы, вот эти вот, которые Динамо валило справа-слева, а пройдет или не пройдет? Самба там. Двинет головой или Кура не двинет головой? Тогда... Или... Сейчас, секунду. А у этих девич, значит, потом вот этот парень, не назову его, но из Ирана там, они как-то индивидуально что-то делали, интереснее выглядела атака просто. Не говорю выдающийся, но они в этом сезоне, вот, вернее, в этом уже году, будем так говорить, дали лучший, лучшую игру, но я-то о другом говорю. Но с таким составом нельзя так бездарно, безлико играть в футбол. Тогда у меня есть к вам два вопроса. Во-первых, мы давайте мухи от
2: котлет будем отделять. В смысле, Спартак от Динамо. Спартак накануне Подожди, 0-4 проиграл Сейчас сразу люди скажут, а кто мухи, кто котлет. Ну, началось. И сегодняшний матч Динамо-Рубин 0-0. Давайте, раз мы вот о Динамо-Рубине сегодняшнем свежие впечатления, да. на мой личный взгляд, в подобных ситуациях, Существует два варианта. Либо одна команда не дает играть, как это, например, Рубин умеет делать и любит делать. Может быть, Белединов ничего и не стал сильно изменять. А «Динамо» пытался хоть как-то, хоть хоть каким-то бачком ну, пролезть к воротам. Ну, Были шансы, были шансы.
1: Да, но Но, давай так. так. Динамо по составу должна быть вот сейчас той командой, которая любую оборону должна взламывать. Даже та, которая выстроена. По составу или по тренерской задумке? Я говорю по составу. Ну По составу, наверное,
2: да. да. А по
1: тренерской задумке, да. Не сумела. Ты ты о чем и говоришь-то сейчас. Но ведь, давай так. Вот когда приперло в какой-то момент, ну всего, будем так говорить, мы будем вспоминать все время этот второй тайм с ССК. Когда после 0-2, значит, вдруг что-то в людях закипело внутри. И вот сегодняшний и тот во втором тайме Жирков. Это две большие разницы. И умеет Жирков играть в футбол? Умеет. Значит, когда э, в такой же ситуации приходят в команды, где уже опытные, наигравшиеся в футбол, э, нажравшиеся денег еще какого, в Челси там, Мауриню, он зажигает людей. А человек, который беснуется, он уже не зажигает людей. Ну, кто сегодня вот э, горел на футбольном поле? Скажи, кто? Денисов нет Но У меня другой тогда, вопрос возникает
2: Вы вот сейчас вот говорили там, в течение 4 минут Правильные вещи по поводу игроков Которые не могут и не, Или не хотят Выдавать полностью что они умеют Не хотят отдаваться полностью или игре Или не,
1: не дают потому что тренер ставит их в рамки И требует в этих рамках быть Еще тоже третий да, вариант да. Третий вариант тоже да. есть Но что делать тогда Вот что делать например для того чтобы игрок
2: Давайте первые два варианта но почему у нас таким образом прописаны контракты, а это именно наверняка именно от этого идет. Что игрок не хочет играть, не хочет ну, показывать все,
1: что он может. Почему? Значит, и, и этот. Это тоже тема, которую ты затрагиваешь. Понимаешь, в чем дело? Это все зав- совокупность. Вот мне часто задают вопрос. Вот буду говорить э- какие-то... Ну, кто-то скажет, выпендривается, я буду говорить то, что думаю. Я всегда говорю, что думаю. Да? Вот ситуация. Мне сейчас, вот в связи с тем, что вот, э- Спартак вот так играет, а я плююсь от этой игры уже давно. И когда мне здесь же, и, на, и здесь, на нашем радио, и на других радио, где я выступаю, да, говорили, что ты достал этого... Карпина. Карпина, да. Я говорил, я не достал его. Я смотреть на этот футбол не могу. А он меня хочет приучить: что это хороший футбол, что это спартаковский футбол, и что это хорошие футболисты, и что это хорошее 5, 8, 10 место. Понимаешь, все время я говорил об этом. Потому что. Поколение тех а они на другом совершенно росли просто, на другом понятии самого Спартака. И мне говорят, ну тогда возглавили бы Спартак. Я всем говорю одну и ту же вещь. Я уже, конечно, в свои годы, и тем более с операцией шунтирования, не могу заниматься этим. Более того, для того, чтобы не испортить и не загнать Спартак вот до такого состояния, как сейчас, обязательно надо опыт. Опыт именно работы, не мини футбола, где я добился многого, честно говоря, просто с нуля практически, да, мы выиграли все. Кубок, суперкубок, золото, серебро, бронзу, притом два раза бронзу выиграли. Вот. И вопрос нет, ты даже был назначен главным третьим сборной, не получилось, это другой вопрос совершенно. Вот. И мне говорят, ну, вы возглавьте. Я говорю, нет. Я говорю, я мог бы помочь в Спартаке сегодня. Смеются, ну, образно говорю, фурманова такого, вот фурманова Причипаева, который руководит... Политрук. Наверное, политрук, наверное. Но сегодня эти слова уже не... А мне говорят, ну, ладно, но сегодняшние эти ребята, они приезжают, им это все слова ваши и прочее, прочее, не надо. Так вот, потому что не надо... Потому они так безвольно играют. Даже когда не получается игра, можно через «не могу», через отношение к клубу. Можно завестись и вырвать что-то. Многие же так вырывают. У нас пауза сейчас. Да,
2: берем паузу, после чего продолжим.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
2: Продолжаем разговор. В студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Мы разговариваем о футболе, о «Спартаке», о «Динамо». Телефон прямого эфира 8-800-297-02. Московский «Спартак» накануне проиграл со счетом 0-4 Краснодара. Был это на выезде. Хитрик Ари забил. Сразу же все закричали, что почему мы его выгнали? Почему его выгнали?
1: А если сюда же вспомнить еще и 13 мечей Дзюбы, и тут начнется Но это вещь такая. Я критик Карпина, но понимаешь, Карпин тренер, и он видит. Как и что делается. Понимаешь, в чем дело. Вопрос-то в другом. Меня вот молодые люди, а он молодой человек, Карпин, как бы умиляют одной вещью. Ну ты работал тренером, да, более того ты там такой распоряжался, там ловчего даже вычеркнул из списка ветеранов, спартака там, предположим, э, какие-то еще принимал решения. Ну. Ну что ж ты, один раз это прошло, да, когда уже время просто подперло, и на скамейке лежали белые майки, мы с Карпином там еще чего-то, дайте Валерий поработать. Ты, ну, помнишь эту историю, когда прям после игры футболисты одели. Но все равно должно быть какое-то мужское достоинство, э, о котором мы часто применительно к Газаеву, когда он написал заявление после проигрыша. Там, да? Вот сейчас мне сказали сегодня, что он там сейчас ссылки какие-то делает на то, что Команда, там, сколько ты человек написали письмо. Если ты говоришь А, говори Б, кто написал.
2: Говори. Нет, Володь. Это все потянулось еще с того письма по поводу Садырина, видимо. Вот у меня лично такое впечатление. Письма по поводу которого сняли Садырина со сборной. Ты ты знаешь, вот,
1: вот даже не позорь игроков, если игроки не письмо должны писать по большому счету, а выйти и показать, что ты их сезону подготовил хорошо вот в этой игре с Краснодаром. Вот, вот это твое следствие, это не после тобой, вот они вообще развалились, они развалились весь этот кусок, понимаешь, в чем дело? Значит, фратри, это тоже тема, наверное, мы затронем, у нас есть слушатель, да? Да, давай, у нас давай, сейчас потом. два да. слушателя, да.
2: давайте, вы да. звонки 8 297 02, Александр, да. добрый день.
0: Здравствуйте. У меня по Спартаку, конечно, вопрос. Ну, Давайте. Во-первых, первый вопрос по вчерашней конечно, игре. У меня такой вопрос возникает. Они не могут или не хотят. Потому что У меня такое ощущение, что они просто настолько не готовы к сезону. Они там два месяца готовились, ну, где-то в Арабских Эмиратах, в Устане, и, аб- и абсолютно не готовы. Это вот такое. И второй вопрос. Вот вы сейчас про Ари сказали. Ну, может быть, и правильно, что он ушел. Но у меня, опять-таки, такое впечатление, что какой-то круговорот игроков. Уходят одни игроки, а на смену приходят игроки, но ничуть не лучше. Я что Тарий ушел, а в том, что а кто на его место пришел? Эберт на его место пришел. А чем Эберт лучше? И, или, например, ушел Зюбов, свой воспитанник, а на его место пришел Бариус. Ну, тоже, вообще
1: никакой! Лучше. Вообще никакой! Правильно? Спасибо, я я Александр. полностью с вами согласен. Да. Давайте
2: отвечать на вопросы. Груговорот да, игроков. Надо
1: было дослушать еще, Александр еще бы сказал. Значит, это вопрос э, неуверенности тренера э, в игроках в выбранном курсе и э, в том, что... Ведь Это это же не мной или кем-то придумано, что сборы, они нужны для того, чтобы состав э, как бы наиграть, но когда на сборах играют мальчики какие-то, там 5-0 кому-то проигрывали, я не понимаю, когда защита, в каждой игре меняется состав, как наигрываться надо? Как должны состыковаться в команду люди? И это, это, как сказать, ну это опять, это опыт тренера. Опыт тренера. Вот только и все. Я буду всегда на это ссылаться. Вот, и говорить о том, что Карпин, к сожалению, к большому... Но ну, сейчас говорит, я сейчас буду ходить, ездить куда-то на курсы, там учиться вот, в пресс-конференции. Да все последующее тоже. Это пресс-конференция совершенно какая-то непонятная. Теперь вот этого искать... Пресс-конференция мне по поводу, понятна. По поводу... Да ничего непонятного. Почему? У... Ну кто уходил? Кто уходил? Из какой команды? Из пресс-конференции? Ну скажи я... мне. Если если журналисты пришли на эту
2: пресс-конференцию, значит, она нужна была. со стороны
1: журналиста говоришь. Со 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 стороны болельщика готов то же самое сказать. а А со стороны тренеров... Какой тренер в России вообще и не в России? Ну, назови мне хоть одного, который, уходя, проводил пресс-конференцию. Приходя, если, да.
2: Если интерес есть, пресс-конференция имеет да. место быть. И
1: что интересного услышали
2: Это там. другой вопрос. Но журналисты пришли, болельщики хотели услышать, что там Карпин сказал. Хорошо. Значит, это хороший. Второй вопрос, который Александр нам задал, это по поводу э, матча 4-0
1: Краснодар-Спартак. Э, не готовы. И какие... да. не хотят, не хотели или не готовы. Да все, здесь все одно с одним сложилось. Когда ты подряд начинаешь проигрывать, конечно, у тебя и настроение, и желание, и всего нету. Но спортсмены отличаются тем, он тренировался 20 лет готовился. Он перед этим сезоном готовился. У него перед этим что, он все время выигрывал и такой обласканный был? Они же все играли в средних командах, где проигрывали, где получали там по башке там, от тренеров. Понимаешь, в чем дело? Они адаптированы ко всему этому делу. И еще спортсмен чем отличается? Хороший спортсмен от среднего характера. Характером. Мы часто с тобой а, при, при, как бы примеры из-за олимпийских игр, легковой и прочее, как они на характере вырывали это все. Так вот, когда ты уже в полном Г, короче говоря, в полном Г, ты проиграл Тосно, ты проиграл этому, ты этому проиграл, ты на последней минуте тренера своего сплавил, в конце концов, вот если уже об этих письмах и прочих там mm-hmm. говорить, это вы сплавили. сердеров просто закончил эту сплавку ударом этим, да, вы все сплавили. Но вы же, вы же выходите, потом, и в знак уважения, в знак чего-то, в знак своего характера, футбольного, простого характера, играете в футбол на жилах. Понимаешь, в чем дело? А когда я увидел одну, один штришок такой, когда там был моментик, в стык пришли Широков и Дима Камбаров, и я понимаю Широкова, который улыбался при счете 4-0, понимаешь, что-то подкалывал там. Но когда я увидел улыбку другого, капитана команды, Я был капитаном Спартака. Я я плакал ночью после игр. Понимаешь, в чем дело? Плакал. И и Гиля Хусайнов переживал, и другие третьи. И я увидел человека, который улыбается с ним. Я думаю, ну это штришок, штришок простой. Но штришок же этот в общую какую-то картину вырисовал, когда человек говорит, они не хотят. Первое, он говорит, не хотят, и нельзя определить, что.
2: Еще, звонки, давайте принимать. Сергей, добрый
1: день. Сергей, мы вас, мы вас слушаем.
0: Евгений Серафимович, да. полностью с вами по Карпину согласен. В прошлом году я общался с ребятами, с Шинника. Ну, Шинник более так близкий, ну, вы знаете, по, по традициям к Спартаку. Мне там один защитник, кстати, тренер Димы Попова, говорил, ну, неужели он не может разобраться с защитой? Ну, неужели не может разобраться с защитой? Евгений Серафимович, я вас что хочу спросить? Неужели не было авторитетов, кто бы мог ему подсказать? Не было
1: он даже не подпускал ловчев бог с ним, честно вам скажу, Симоняна не подпускали. Симоняна. А вот эта история с Романцевым, это игрушка такая, вроде бы там он что-то там, а потом он перестал ездить туда, потому что понял, что ничего от него не зависит.
2: Еще один вопрос, тогда лично от меня, по поводу Гунько, который сейчас команду возглавляет, Тихонов как бы является его помощником. Смена тренера, увольнение тренера, ну, во всех командах, без исключения в любом виде спорта, всегда приводит к какому-то эмоциональному всплеску. Это означает, что команда совсем решила не играть? Они совсем решили, что они делают. Мы сейчас
1: придем к Черчесову, а, пройдет, и, вот сейчас он приедет, да, со следующей игры, ну, может быть, возлавит, да. Пройдет игра, а уже следующая игра будет очень а, в стиле Черчесова. будет Жесткие разговоры, будут требования, будут, если надо, замены, будут, опять же, разговоры, еще, 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 еще. И потихонечку, потихонечку люди будут выдавать то, что они могут. Ведь понятно, что они не выдали все, что они могут в этот кусок чемпионата и кубка если мы видели другой команды, и каждый раз ведь начинаются. Да всегда ведь они выходят из отпуска в таком состоянии, а потом они разыгрываются. Ребята, кто должен а это проанализировать? Два месяца
2: делали на сбор. Нет,
1: проанализировать. И кто должен подвести по-другому? Ведь 40-40 и 39 по очкам, да? Э, начало э, ключевого отрезка чемпионата. Столько лет не боролись за золото. А, а...
2: Обязательно звонки мы будем принимать. Никита Михайлович, добрый день.
0: Быстро, если можно, вопрос. Мало времени. Евгению Серафимовичу хочу сказать. Карпин Карпин дважды привел эту команду к призерству. Был призером. Дело не в том, что он хороший и плохой. Вы посмотрите вот сейчас нынче спартаковский состав. Какие там футболисты? Подождите,
1: кто брал этих футболистов?
0: Этих футболистов, этих футболистов, я понимаю, что брал Карпин. Он с этими ребятами, с этими ребятами, хоть уходил-приходил, но дважды взял призерство. Сейчас, сейчас он идет на третьем месте. Сейчас идет. Я не говорю, что Карпин великий тренер. Нет. Я к тому, что эти ребята, его ребята, они играют за него. Он их подготовил. Подождите,
1: они три три игры, они в том, 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 что. Тосно. Они играли за него или нет?
0: Евгений Серафимович, вы как футболист? У вас, де- у вас
1: 10 секунд. Мы тогда переговорим после уже паузы.
2: А, ну что ж, действительно, на эти вопросы мы найдем ответы уже после
0: небольшой паузы.
2: Напоминаю, телефон прямого эфира 8 297
0: 02. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Продолжаем
2: эфир. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в эфире, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые злободневные проблемы, которые являются на данный момент увольнение Валерии Карпина ухода. И, собственно говоря, матч, который состоялся накануне в Краснодаре. Краснодар-Спартак 4-0. Мы самые
1: главные слушатели у нас в эфире. Да. да.
2: В котором мы начали разговор до паузы и, и продолжаем. И да. Ну, По да, поводу. Дальше. По поводу... Мы мы говорили по поводу того, что Карпин, Евгений Серафимович, незаслуженно несколько обижает по поводу того, что он же ведь выиграл все-таки серебро. С другой стороны, Евгений Серафимович, парируя, заявил, что... А кто приобретал этих игроков? Кстати, сколько игроков осталось с того момента, пока Карпин не был генеральным? — Сколько куплено, кстати, было. А сколько куплено? 70 человек, где-то я прочитал количество народу, на которое было приобретено. 68 миллионов, что-то типа этого, было потрачено на 68 миллионов евро, было потрачено на приобретение игроков, а ВОЗ и ныне там, или
1: еще хуже. Да...
2: Что с этим <с- делать? <с- что теперь, кстати, что теперь с командой делать? Разгонять ее?
1: Не, подожди, ну хорошо, давай так. Ну, Бакети хороший игрок.
0: Хороший. хороший. Да,
1: в этой игре провалил. Травма была, можно что хочешь. Но он хороший игрок, он это ни, ни, одним, ни, одной, ни одним матчем показал. Он все истории, которые была у него в Рубине, он показал хорошую да, игру. Он и является таким да. же. Значит, Камбаров уже игрок сборной. Да. Значит, Паршевлюк хороший игру. хороший игрок, Брызгалов. хороший э, Брызгал. Да, можно защиту выстроить. Брызгалов Тоски. Можно защиту выстроить. В какой-то момент она все равно в какой-то момент играла. А, значит, нормальные игроки Глушаков, да, Кост, этот, Коста. Коста и Хурада. Аккуратно. А сбились. Нормальные игроки? Да. Нормальные игроки. Яковлев нормальный игрок? Нормальный игрок. Все говорят, он раскрепощенный, играет с крылья, но он же играет в крыльях. Почему-то он играет в крыльях, почему здесь Магиди, хороший игрок, не заиграл, почему Эмери отсюда сорвался, и все его отпустили так спокойно. И почему? Все равно команда не выдающаяся, это не Барселона, это не команда одной-второй лиги чемпионов, да, но это команда, которая спокойно может в лидерах находиться, и самое главное, от игры к игре играть ровно. Почему мы все время, мы журналисты, почему всегда мы журналисты после игры «Спартака», пускай они выиграли 4-0, или там, э, э, мы говорим, а мы не знаем, как они сыграют в следующую игру. Но раньше же так о «Спартаке» не говорили. Почему вот именно это?
2: Не, ну сейчас но... они ровно играют, ровно плохо И играют. И вот
1: мне все время вворачивают пройти две серебряные медали. Одна, которая по большому счету принадлежит э, Черчесову. Черчесов команда шла на втором месте и имела еще шансы. И проиграла два раза э, этим э, киевлянам по 4-1 в Еврокубках. После чего Карпин принял решение о снятии Черчесова. Но еще вспоминают, что в тот год, по-моему, 5-0 проиграли ЦСКА. Да, это оскорбительно, ребята, но проиграть... ЦСКА, да, я понимаю это оскорбительно, это не проиграть Легии и не проиграть Сангалину, понимаете, в чем дело, при всех при всех отношениях, это проигрыш тоже, это плохо все, но там-то просто со слабыми командами разваливалась команда, и сколько таких моментов-то, а сейчас, вот этот последний матч, Краснодар так великолепно начал сезон. Да, да что там, я уже завелся и говорить даже не хочу про это. Сняли, сняли. Теперь вопрос, кто и как. И вот теперь мы подходим э, к, к разным вещам. Вот Карпин там заявление делает о том, что письмо было какой то организован. Да сколько это было писем, сколько это было белых Давайте. наек, которые одевали. Сколько было на трибунах дайте Валере поработать, что уже давно никто не говорит, кстати.
2: Давайте на сравнение тогда станцию. Карпина уволили, Спалите уволили. В Спартаке пришел Гнько и Тихонов, а да. в «Зените» пришел Симак. Насколько разными получились первые матчи под руководством новых глав... исполняющих обязанностей? Если Симак побеждает «Дортмундскую Боруссию» 2-1 на выезде, и в Дортмунде это делает, а «Спартак» 0-4 в «Краснодаре» проигрывает, ну, это свидетельствует о чем? О том, что команда «Спартак» является абсолютно неуправляемой, там ничего не получается, вообще нет, если «Зенит» Значит, сменился наставник. Это,
1: это как раз говорит О моем направлении. Объясняйте, Володя. Значит, всем давно было понятно, что между командой и Спалетия возникли распри и большие распри. С чем они связаны, мы не можем говорить, не знаем дословно. Мы знаем, что питерские против него настроены были, что Анюков с ним два года не разговаривался. Теперь следующее. Только его убирают, только его убирают. И Аняков, который когда-то отказался от повязки, берет эту повязку и с удовольствием играет. И играет лучший матч. Он с Дортмундом сыграл лучше всех. Значит, говорит о том, что у него как раз контакта-то не было. Вот. Значит, лучший игрок два года подряд Широков в нашей стране выплескивает все, что накопилось внутри. И у ребят в том числе там. Говоря какие-то слова ему Чем-то говорят даже бросая в него там туда И вот они уходят И первый матч еще так же А потом класс игроков высок Но вот вся вот это взаимоотношение Внутренней команды Они не, подо... не позволяли людям сыграть Что они здорово сыграли с Дортмуном? Они единственные исправили. Столько ошибок было. Халк терял точно так же мечи, как он терял эти мечи. Но я не видел, чтобы кто-нибудь из них друг другу пихал, смотрел коснуться кто-нибудь на кого Там вышла команда драться за имя свое. А здесь команда, выстроенная этим тренером, не вышла драться. Понимаешь, в чем дело? Она, ну, посмотрим Спартак локомотив,
2: локомотив, а будет, Спартак, а будет уже вернее. другой тренер. Будет, будет ли не будет, пока тренер. что мы не сможем ничего сказать. А я тебе говорю, что будет другой тренер. Тогда кто? Я думаю, что Черчис. Будет назначен на этой неделе. Да, я думаю, что да. Давайте принимать звонки от наших слушателей. 8-800-297-02. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я с Евгением согласен полностью. Я так вот болею, как бы сказать, с детства. Помню, когда команда играла...
1: Согласитесь, что стыдно да. смотреть сегодняшний партак. стыдно, ничего Я хорошего не. Я
0: согласен, полностью согласен, даже смотреть неохота, да. просто-напросто. Дело не в том, что какие игроки, дело просто в своем внутреннем профессионализме. Если вышли играть, то играйте. Если вы не хотите играть, так и скажите уже болельщикам, своим фанатам, что мы не хотим играть. Все. Просто-напросто. А что позорить выходить? Имя «Спартака» уже советских времен. Я помню матч вот с детства, когда «Динамо» Киев играл «Спартак» за «Золотой». Э, там вот, Когда Шмаров забил, какой гол. Ну, матч закончился 2-1, но ну, никому не скажешь, ни киевлянам, ни спартаковцам, что как плохо они сыграли. Сыграли просто в хороший футбол, классный был. Советский чемпионат, чемпионат просто гораздо был качественнее, чем сейчас я вот смотрю и просто, ну, вот с каждым разом, с каждым годом просто неинтересно, неинтересно смотреть этот э, чемпионат.
2: Спасибо, Владимир, за ваше мнение, Евгений Серафимович. Но опять же, вот сейчас вот наш слушатель Владимир, который заявляет о том, что он не понимает, что делали футболисты Спартака на поле. Вот эти вот 11 человек, которые вышли.
1: А что... С... В а этой вот... В этой игре? В в этой или игре? во всех в... трех? В Нет, в этой, подожди, во всех трех Я игре. понял, что в этой игре. Подожди. Ну, а я понял. И вообще, он, он говорит вообще, что они делают уже давно. Он сказал. Он сказал, что они вообще делают. Стыдно смотреть стало. Вот самое главное. они а по конкретной игре... А что сможет Одна Черчесов игра... с ними
2: сделать? Ну, например, Черчесов.
1: Значит, наладить все, наладить и внутренние э, взаимоотношения, и с игроками, и потребовать. И мы же с тобой вот сейчас обсуждали Бакети игрок», «Тоски игрок», «Паршевлюк игрок», значит, э, «Глушаков игрок». Смотри, что происходит все время в принципе. Вот заметь, вот уходит из ЦСКА, даже Мамаев уходит, да, и мы не слышим ничего. Что он там рассказывает и о тренере, и о ком-то... Тат-тат. Уходит из «Зенита» кто-нибудь. И мы ничего ну, не слышим. практически снищим, ничего. ничего. Практически не, да, ничего. Да. И вот уходит, значит, еще не уходит даже, уходит Дзюба. И он практически говорит, я руки не позам этому человеку. Ну, ладно, Дзюба, обиделся, он там играл, он воспитанник туда-сюда. Но как-то молча, как принято у профессионалов. Все это делал э, Белелединов. И он дал интервью, в котором просто сказал, что я из-за этого человека... Я его обсуждать даже не хочу. Я за него год потерял. Понимаешь? И Магиди то же самое говорит. И этот, и этот. Они молчат, пока здесь хорошие деньги получают. А потом выплескивают. И вопрос... Это внутреннего всего хозяйства, всего хозяйства, управление командой, значит, настраивание команды на игрок, тренировочной работы 3-го, 4 5 Нельзя, когда игроки говорят только одно. Вы знаете, как Карпин хорошо в футбол на тренировке Единственный играет?
2: Единственный вопрос тогда у меня возникает. Черчесов, неважно, кто сейчас назначается до конца года, да. а, снова ничего не получается, будет ли Федун? Вот быстро, короткий ответ мне хочется. Будет ли Нет. Федун теперь терпеть Нет, не будет. А, будет терпеть. Будет Не, ли? не
1: уволят. Будет терпеть. — По одной причине. Он уже э, там, когда Федоту убирали, Черчецеву убирали, Эмили убирали, э, Лаудруб убирали, он понял, что надо дать время. И он дал Карпину время. Дал. — А хватит теперь... — Сколько времени не... надо Карпину? Сколько, скажите мне.
2: Да — нет, дело уже не в Карпине. Будет ли теперь Федун давать столько будет же терпеть, времени?
1: — Будет терпеть. Продолжим. Он будет терпеть. Но не 10 секунд, как нам осталось,
2: Продолжим разговор после небольшой паузы. Продолжаем разговор. Заключительная часть нашей программы воскресной. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов на радио Комсомольской. Правда в прямом эфире. 8 800 297 02. Есть у нас звоночки. Нету звоночков пока что. Так что звоните. А Мы что продолжаем ты
1: про Тихонова? Что Тихонов делал? Тихонов
2: после матча с Краснодаром заключил, что... заявил, что знает, в чем заключаются проблемы красно-белых. Знаю, чтобы я сделал на посту нового наставника, но решать другому тренеру. Придет новый тренер, пускай он думает, что нужно делать. Вот, собственно говоря, слова Тихонова, к сожалению, но вот, вот у меня лично возникает вопрос единственный. У вас и был вот этот шанс, да, с Гунько против Краснодара? Но почему ты нельзя знаешь, было ну, попробовать не что-то сделать? Ну,
1: наверное, наверное, все-таки. Да, может быть, и с Гунько. Вопрос. самый главный, почему, опять же, вот Гунько, наверное, только потому, что он уже руководил дублем и довольно-таки долго. А да можно кроме. маминого
2: вспоминать, который с локомотивом после отставок ты знаешь, все время справлялся? Ты знаешь,
1: вещь такая. Вот даже поведение Карпина Опять Карпин вернулся, не хотел С тренерами, когда он С Ледяховым Притом друзья, у него друзей по-моему по жизни нет Мостовой, с которым они играли Совершенно не друзья
2: Мостовой, который сказал, что это полный позор То, что было продемонстрировано да
1: Значит, и Ледяхов Потом Дима Попов Сегодня не Ледяхова, не Дим Папов, Попов, по-моему, еще есть, но уже, они, они уже не друзья и Потом Тихонов. Потом Тихонова нет. Убирают. Пришел Эмери, там никто даже не, не сказал, нет, а вот этот, это легенда Спартака, а он останется. Нет. Потом опять Тихонов. Это знаешь, ниточки такие, чтобы не подсидел, чтобы кто. И для меня непонятная вещь. И вот так Тихонов вот на глазах, как бы, стал такой. Ну, не хочу, Андрей, обижать. Ну, можно сказать, такой марионеткой в руках вот этого человека. Понимаешь, в чем дело. А на самом деле Гунько, человек, который работал. Как-то. Ну, все равно это, это, опять, мы обсуждаем фигуры временные, потому что уже, насколько я понял, уже долгое время понимаешь, куда идет Спартак. Руководство Спартака уже договорилось, я так понимаю, с Черчесом, возможно, по окончании сезона. Но вот как это здесь случилось. Произошел срыв. и До свидания. И убыстрить эту ситуацию получается. И здесь сразу возникло. возникло фратрия. Уважение болельщикам. Всегда уважение. Ребят, но ну нельзя так. Во-первых, нельзя быть злопамятными, что когда-то Стас Черчесов чего-то там в адрес болельщиков сказал. Сегодняшний Стас Черчесов совершенно другой человек. Это было 7 лет назад. Вот я имею пятно свое в жизни и в трудовой книжке, что я из «Спартака» ушел когда-то в «Динамо», да? но и как я не объяснял, что я уходил от «Бескова» там и хотел доказать «Бескову» и, и знаю, как Старостин к «Динамо» относился, все равно это сделал, и это мое пятно некое. Но я же не, от этого не стал ни «Спартаковцем», и мое сердце разрывается от того, что я вижу, понимаете, в чем дело. Вот, не стал. Так и Стас Черчесов, он вырос как человек, вы, вы поговорите с ним, вы пригласите его в конце концов, а вы демонстрацию, мы э, там будем против, там, ну, нельзя так, ребята, понимаете, в чем Мы, мы говорим о том, что в «Спартаке» должен быть какой-то свой доморощенный, и, и, и не только Николай Петрович Старостин говорил, я часто повторяю эту фразу, слышал ее от Никиты Павловича Чеманя. он говорил, «Никит, э, в «Спартаковских руках» должен быть Спартак все время. Притом он когда-то Никит сказал, говорит, Никит... Никит говорит, тебя если разрезать, одна твоя половина белая, другая красная. Это тема некая. Кто-то сейчас будет смеяться, но ну, времена ушли и прочее. Но тут же говорят, а хотелось бы, чтобы был спартаковский футбол. А хотелось бы, чтобы спартаковский воспитанный э, тренер. На сегодняшний хотелось, день вот так на какой это два человека. Это Черчесов, который за последнее время стал серьезным тренером. И у него команды средние, играют довольно-таки достойно. Достойно играют. Кто-то говорит: сухие матчи, то все. Они показывают
2: результат. Давайте вот на этом остановимся. Да. Это
1: главное сейчас. Ребята, а вот последнюю игру они там три забили, а там еще где-то забили и прочее. Вот. Иди, Маленичев. Да, иди, Маленчев, но. Если вот сегодня я как руководитель выбирал бы, однозначно пока, Стас, пока. Почему? Потому что у Димы нет опыта. Мы уже с этим сталкивались. Не не так много опыта. Разговор о том, что вот у него команда Тулы, я слежу за ним. Я радуюсь за Диму Оленичеву. Я люблю этого футболиста и человека. Но мы уже сталкивались с тем, что в «Спартак» приходили юные ребята и дальше ломались и голову. Только и всего.
2: Ну, отлично, давайте еще один звонок примем, Никита Михайлович, здравствуйте.
0: Да-да, здравствуйте, еще, еще раз, раз. Здравствуйте. я позвонил, еще раз дозвонился до вас. Евгений Сергеевич, все же я хочу вам возразить. возразить. Возразите,
1: возразить.
0: Да, в том, в том плане, я, я вам честно говорю, как футболист Карпина, я как говорится за выдающегося футболиста не считал как футболист посредственный футболист играл э, в испанском футболе ну, в посредственных командах у него чемпионат конечно, но, хороший, кстати, был, и в
1: испании он играл заметно я бы так сказал и очень нет, заметно он,
0: нет он играл то заметно но клуб то был у него такой что если бы более заметно играл бы он он играл бы сейчас как этот парень играет за барселону или Ну, э, наверное да
1: наверное да
0: да, да. но ну, мы ну, говорим да, среди да.
1: российских футболистов все таки да. он и саша мостовой в то время там и да. шалимов какое то время они были заметными заметных все таки да, мы, да. мы за ними следили
0: Евгений, я все же вот к нынешней ситуации Спартака. Хочу просто из вашего опыта, из вашего. Вот вы в 1972 году Спартак занял одиннадцатое место. В 1975 году Спартак занял 10 место. В 1976 году Спартак вообще вылетел. Да. Понимаете? Там были такие игроки и тренеры разные. И спартаковские ребята тренировали, когда вы вылетели из лиги. Помните? И вот насчет Карпина я хочу сказать так. Вот нынешний Спартак, это было как бы его детище. Это хозяину клуба виднее, конечно, виднее ему. Но в этом Спартаке, кроме вот этого э -э итальянца... И молодого парня вот Митрюшкина Там более-менее толковых футболистов нету Даже вот эти наши ребята Яковлев Вот эти Камбаровы Хоть и в сборной один играть Но это уровень вы, Евгений Серафимович, хорошо знаете Понимаете? Так что удачи
1: Борис Михайлович Вот я вам хочу одну вещь сказать Вы сказали про 72 год Да, Спартак занял 11 место но Ловчев Евгений Серафимович, о себе я говорю сейчас, стал лучшим футболистом страны. В 1975 году Спартак занял 10 место, а Ловчев Евгений Серафимович занял третье место в вопросе журналистов как лучший футболист страны. Я в данном случае говорю вот о чем: что в Спартаке уже давно нету людей, которые бы не, не важно на каком месте, что, что за свое я. За свою родину, который являлся Спартак, понимаешь, выдавали, дрались и были заметными людьми, потому что они не исходили из сегодняшнего положения, из сегодняшнего положения в кармане. И вот этого-то в Спартаке нету, но это же нас воспитывали Николай Петрович и Никита Палыч такими людьми, вот меня, может, не всех. Кто-то там тоже такие же были, бездари, на самом деле, понимаете, в чем дело. Но они воспитали хоть одного или другого. И вот тогда и получается, что в команде нет безразличных людей. Одного, другого, третьего.
2: Вы назовите, Евгений Сергеевич, мы изредка возвращаемся к этому в наших программах. Да, да. Вы назовите хоть одну команду в нынешней премьер-лиге, которая вот подобным небезразличием отличается. да. Однозначно. Назовите. Однозначно. А назовите. Это
1: российские ребята в ЦСКА. ЦСКА. А, да, они устали, они там проигрывают что-то. Но ситуация э, отношение э, к своему клубу, а Кимфеева Игнаш... так мало. Так это вопрос. Вот, я, это тот самый главный вопрос: смотри, я оружие в, этот, в эфир в наш. да Это тот самый вопрос, насчет которого я все время говорю: не может быть команда, э, вот так безлика, тупо бабло зарабатывать, и все, понимаешь? Она жить должна по законам этого клуба, болельщиков, другого, третьего. Понимаешь, в чем дело?
2: Тогда слушаем болельщика. Быстрый вопрос. Анатолий, у вас очень мало времени. Давайте быстро, 30 секунд.
0: Я очень быстро, уважаемые товарищи коллеги. Я болельщик 60-летним стажем. Я внимательно следил за нашим чемпионатом СССР и теперешним. Я хочу сказать, разве дело в одном, «Спартаке»? Нас футбол нуждается в исключительной реорганизации. Посмотрите на хоккей, Согласен да, с вами, восточно. согласен. У нас Колосков как сделал из двадцати команд шестнадцать, так и осталось. Не пола нам сделать центральную зону, восточную зону. И, значит, и также и российскую футбольную национальную лигу конструировать. Дело касается не только «Спартака». Давайте реконструировать наш футбол. Вы возьмите в Бельгии 16 команд, 13 команд в высшей лиге. У нас 16 команд в громадной стране. Я считаю, это позор. Давайте исправлять
1: ситуацию. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Нет, это тема. Не не просто так. Там 16 или 18 команд сейчас будут, э, крымские команды туда включать или сюда включать. Вопрос в том, что людям, которые в футболе работают, задуматься всем надо. Куда идем? Зачем идем? И как исправить ситуацию, о которой сегодня все зрители буквально плюются и говорят, что футбол наш очень низкого качества. Ну что же, на
2: этой неоптимистичной ноте мы заканчиваем наш эфир. До встречи в следующее воскресенье.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.